0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. Mai 2019. BGV. Gute Bilanz mit einem Schönheitsfehler. Der Kommunalversicherer aus Karlsruhe hat 2018 kräftig zugelegt, muss aber mit einem bedeutenden Manko leben. Karlsruhe. Dem Versicherungskonzern BGV fällt es deutlich schwerer, Geld zu verdienen. Zwar hat der badische Kommunalversicherer mit Sitz in Karlsruhe im zurückliegenden Jahr seine Beitragseinnahmen gesteigert, doch weil sich die Schadensfälle erhöht haben, bricht der Gewinn spürbar ein. Die Beiträge des Versicherers liegen mit 367,7 Millionen Euro um gut 7 über dem Vorjahr. Gleichzeitig musste die BGV aber auch 248,5 Millionen Euro aus eigener Tasche für 136.000 Schäden zahlen. Insgesamt lagen die Schadensaufwendungen sogar bei 290,6 Millionen Euro, doch 42 Millionen Euro bekam man aus der Rückversicherung erstattet. Im Schadenfall zeigt sich die wahre Qualität eines Versicherers, sagt Vorstandschef Edgar Bohn. Das darf man auch auf die wirtschaftliche Standfestigkeit eines Unternehmens übertragen. Bei den Banken kennt man die Cost-Income-Ratio, das Verhältnis von Kosten zu Ertrag. Bei den Versicherern heißt diese Kennziffer Combined-Ratio und errechnet sich aus dem Verhältnis von Betragseinnahmen zu allen Aufwendungen. 2017 musste der BGV nur knapp 91 Cent ausgeben, um einen Euro zu verdienen, 2018 waren es 98 Cent. Die Folge? Der Gewinn bricht um ein Drittel ein, sinkt von 10,8 auf 7,3 Millionen Euro. Dennoch geht es dem BGV nicht schlecht. Er gönnt seinen Mitgliedern auch in diesem Jahr wieder eine Beitragsrückerstattung in Höhe von 7,6 Millionen Euro. Das entspricht dem Wert des Vorjahres. Der BGV hat 686 kommunale Mitglieder, die zusammen rund ein Drittel der Beiträge bringen. 58 Prozent kommen aber von privaten Kunden, der Rest von gewerblichen. Die BGV hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Daneben hat das 1923 gegründete Unternehmen Niederlassungen in Freiburg, Rastatt, Heidelberg, Konstanz, Mannheim, Moosbach, Offenburg und Pforzheim. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe 760 Mitarbeiter. CEWE übernimmt Whitewall. Mit dem Zukauf wird auch ein eigener Manager installiert. Eschbach. Der Fotodienstleister CEWE übernimmt den Wandbildhersteller Whitewall. Das gab das Oldenburger Unternehmen jetzt bekannt. CEWE hat ein großes Werk in Südbaden. Im Gewerbepark Breisgau in Eschbach werden vor allem die Fotobücher des Unternehmens produziert. White Wall produziert in Frechen bei Köln hochwertige Wandbilder. Alle 170 Mitarbeiter werden übernommen, auch der Gründer Alexander Nieswand bleibt an Bord, bekommt jedoch einen erfahrenen CEWE-Manager als zweiten Geschäftsführer an die Seite gestellt. Thomas Altscheid soll gemeinsam mit dem Gründer die Geschicke von Whitewall lenken. Der Sewe-Konzern hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 653 Millionen Euro eingespielt. Das sind 9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dieses Jahr soll das Geschäft auf bis zu 690 Millionen Euro klettern, so die Vorhersage von Finanzvorstand Olaf Holzkemper. Mans hat Probleme im Kerngeschäft. Doch zwei andere Geschäftsbereiche heben die Bilanz in die Gewinnzone. Reutlingen der Maschinenbauer Manns schließt das erste Quartal des neuen Jahres mit einer roten Null ab. Bei einem Umsatzplus von 12 auf 77 Millionen Euro hat Manns einen Vorsteuergewinn EBIT von 0,6 Millionen Euro eingespielt. Im gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stand hier ein Verlust von 3,5 Millionen Euro. Unterm Strich steht dann ein Verlust von 0,3 Millionen Euro. Auch das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt, als Manns einen Verlust von gut 8 Millionen Euro ausweisen musste. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei, sagt Manns Vorstandschef Martin Drasch. Manz hatte in den vergangenen Jahren zum Teil heftige Verluste erlitten. Das hat unter anderem stark an der Kapitaldecke gezehrt. So ist die Eigenkapitalquote in den vergangenen drei Jahren von 55 auf nun 39 Prozent gesunken. Manz ist aktuell in vier Geschäftsfeldern aktiv. Die Hälfte seines Umsatzes macht das Unternehmen mit Maschinen für die Elektronikfertigung. Und ausgerechnet hier verdient Manz kein Geld. Auch im zukunftsträchtigen Batteriegeschäft steht in der aktuellen Zwischenbilanz ein Minus von mehreren Millionen Euro. Bei einem Umsatz von gut 6 Millionen Euro in diesem Segment bleibt ein Verlust von mehr als 4 Millionen Euro übrig. Licht ins Dunkel bringen die Segmente Solar- und Lohnfertigung. Diese machen etwa zusammen ein Drittel des aktuellen Umsatzes aus und sind hoch ertragreich. Intercard übernimmt Polyride – der Kartenspezialist gibt dem Schweizer Unternehmen frisches Geld und sichert sich so die Mehrheit. Villingen-Schwenningen Intercard, Spezialist für Scheckkartensysteme aus Villingen-Schwenningen, hat seine Beteiligung an der schweizerischen Polyride mit Sitz in Sion durch die Wandelung eines Darlehens auf 52 Prozent erhöht. Das hat auch direkte Auswirkungen auf die Intercard-Bilanz. Ab diesem Monat werden die Umsätze von Polyride voll in der Intercard-Gruppe konsolidiert. Dadurch werden unsere Konzernumsätze deutlich steigen, teilt Intercard mit. Polyride hat im Gesamtjahr 2018 einen Umsatz von umgerechnet 3,3 Millionen Euro erzielt. Das Management und ein Privatinvestor bleiben minderheitlich beteiligt. Mit dem Abschluss der Übernahme von Polyride geht man einen entscheidenden Schritt nach vorne, so Intercard weiter. Denn neben den Kunden und Systemen von Polyride gehört damit auch eine Nutzerplattform für bargeldloses Bezahlen an Hochschulen zum Konzern. PolyRide und unsere zweite schweizerische Tochtergesellschaft MultiAccess haben bei Chipkarten und Bezahlsystemen an Hochschulen in der Schweiz zusammen einen Marktanteil von rund 90 Prozent, so Intercard. Einschließlich der Installationen von Intercard und Professional Services in Deutschland betreue die Gruppe mehr als 200 Hochschulen mit mehr als 1,6 Millionen Studenten. Scheffler setzt auf Vietnam. Die neue Fabrik in Fernost hat rund 45 Millionen Euro gekostet. Bühl. Der Zulieferkonzern Scheffler hat sein neues Werk in Vietnam in Betrieb genommen. In Bien Hoa ist eine 25.000 Quadratmeter große Fabrik mit 300 neuen Arbeitsplätzen entstanden. Schäffler hat bereits eine Vergangenheit in dem Land. Vietnam war vor elf Jahren unser erster Produktionsstandort in Südostasien, sagt Georg F. W. Schäffler. Er ist Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates. Wegen seiner strategischen Lage, der stabilen und vielseitigen Wirtschaft und der gut ausgebildeten Menschen dort, sei es weiter sinnvoll, vor Ort zu investieren. Das neue Werk liegt im Industriegebiet Amata in Bien Hoa, rund 50 Kilometer von Ho Chi Minh Stadt, im Süden des Landes, und ersetzt die bisherige Fabrik. Hier werden künftig Industrielager und Komponenten für unterschiedlichste Anwendungen produziert. Schäffler erhöht die Kapazitäten für das bestehende Produktportfolio und schafft neue Produktlinien, unter anderem für Spannlager und Nadellager. Die Schäffler-Gruppe beschäftigt weltweit rund 92.500 Mitarbeiter und erlöste zuletzt einen Umsatz von 14,2 Milliarden Euro. Aktuell hat das Unternehmen 170 Standorte in mehr als 50 Ländern. In Baden-Württemberg ist Schäffler an fünf Standorten vertreten, vor allem in Baden, in Bühl im Landkreis Raststadt, Lahr, Sasbach und Kappelrodeck im Ortenau-Kreis sowie in Weißach im Landkreis Böblingen. Übernahme prägt die Bechtle-Bilanz. Vor allem in zwei Statistiken sieht man den Effekt recht deutlich. Neckars-Ulm. Der IT-Konzern Bechtle fährt weiter auf deutlichem Wachstumskurs. Organisch hat das Unternehmen zugelegt, doch vor allem wird die Zwischenbilanz nach dem ersten Quartal durch eine Mega-Übernahme geprägt. Bechtler hat vor kurzem den französischen E-Commerce-Spezialisten Imac Dublé-Store übernommen. Diesen Effekt sieht man an zwei Zahlen. So wächst der Auslandsumsatz um 60 Prozent und macht mit 490 Millionen Euro nun fast 40 Prozent des Konzernumsatzes aus. Der liegt nach den ersten drei Monaten des Jahres bei 1,24 Milliarden Euro. Das sind 30 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, als es 955 Millionen Euro waren. Die Irmak-Übernahme zeigt sich zudem in der Spartenbilanz. Neben dem klassischen Systemhausgeschäft ist nun auch der E-Commerce eine große Säule geworden. Mit einem Quartalsumsatz von 458 Millionen Euro macht diese Sparte nun mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Die Zahl der Mitarbeiter ist gegenüber dem Vorjahr um 1.707 gestiegen, ein Plus von 20 Prozent, Bechtle zählt nun 10.334 Beschäftigte. Unser Jahresstart war sehr eindrucksvoll, sagt Konzernchef Thomas Ollemotz. Trotz der nach wie vor angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage sehen wir das erste Quartal als gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Der Explosionsschutz-Spezialist Stahl legt eine positive Zwischenbilanz vor. Doch ist das tatsächlich eine Trendwende? Waldenburg Stabile Umsätze dank neuer Märkte und erfolgreiche Kostenreduzierung wirken auf die Bilanz des Explosionsschutzspezialisten Stahl aus Waldenburg. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen macht Finanzvorstand Volker-Walbrecht auf eine Trendwende aufmerksam, denn das Unternehmen hängt seit Jahren tief in den roten Zahlen. Immerhin, nach den ersten drei Monaten des Jahres 2019 steht unterm Strich eine schwarze Null. War es im Vorjahr an dieser Stelle noch ein Verlust von 3,5 Millionen Euro, meldet Stahl nun ein zartes Plus von 0,1 Millionen. Ist damit alles gut? So einfach ist es nicht. Es wird ein herausforderndes Jahr, sagt Walbrecht. Auch zum Jahresauftakt muss das Unternehmen noch viel Geld ausgeben, um sich neu aufzustellen. 800.000 Euro wurden allein an Abfindungen gezahlt, weitere 600.000 für Anwälte und Berater ausgegeben. Zur gleichen Zeit des Vorjahres waren es sogar 200.000 Euro mehr. Doch so langsam reduziert sich die Belegschaft und damit auch die Summe der Kosten. Im ersten Quartal erlöst Stahl einen Umsatz von 67,5 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr ein Plus von knapp 3 Prozent. Doch das Wachstum kommt in dieser Stärke nicht aus Zentraleuropa, wo das Geschäft sogar schrumpft, wenn man Deutschland beiseite lässt. Dynamisch legen vor allem die Umsätze in Asien und Amerika zu. Bis Stahl über den Berg ist, muss man mindestens noch das Ergebnis dieses Jahres abwarten. Auch in der Vergangenheit war es Stahl immer mal wieder gelungen, eine positive Zwischenbilanz vorzulegen. Doch eine Schwalbe macht bekanntlich keinen Sommer. Bei False Tapes rollen bald die Bagger an. Klebetechniker steht vor Erweiterung in Schallstadt. Schallstadt im Schatten der Großen hat sich False Tapes aus Schallstadt zu einem führenden Klebetechnik-Allrounder entwickelt. Jetzt wird erweitert. Andreas Benz schaut zurück auf seine Kindheit. Andere Kinder haben mit Matchbox-Autos gespielt, ich mit Kleberollen, sagt der 42-jährige Unternehmer. Sein Vater Werner war jahrzehntelang als Handelsvertreter in Südbaden unterwegs, um Klebebänder an die Industrie zu verkaufen. Nach einer Ausbildung beim Bayersdorfer Konzern in Hamburg, zu dem auch der Branchenprimus Tesa gehört, stieg Benz bei seinem Vater ein. Mit den Jahren ergab es sich, dass er mehr Unternehmer sein wollte als Vertreter und so übernahm Benz gemeinsam mit seinem Kompagnon Mario Haselwander die Firma Volz aus Endingen. Volz war 1976 von Hannelore und Hermann Volz gegründet worden. Hermann Volz war zuvor ebenfalls Vertreter für Kartonagen. Mit den Jahren begann er, zu den Schächteles seines Dienstherren auch Klebebänder zu verkaufen. Das Geschäft wuchs. Irgendwann wollte ein Kunde dann eine Verpackungsmaschine und so ging es weiter. Seit der Übernahme durch Benz und Haselwander im Jahr 2005 ist Volz deutlich gewachsen. Wir haben mit drei Mitarbeitern angefangen, erinnert sich Benz. Heute sitzt die Firma in einem 2500 Quadratmeter großen eigenen Gebäude, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von 12 Millionen Euro. Der nächste Ausbau ist schon in der Mache. Der Bauantrag wird demnächst gestellt, sagt Benz. Geplant wird die Erweiterung vom Breisacher Büro Senrich und Schneider. Nächstes Jahr sollen die Bagger anrollen. Volz ist dabei mehr als ein Händler. Firmen, die Klebebänder in allen erdenklichen Ausprägungen verkaufen, gibt es satt. Volz hat eine eigene Produktion und macht zudem aus der Ware von der Stange einen Maßanzug. In Überseekontainern werden Klebebänder von internationalen Herstellern importiert. Eine große Rolle wiegt so viel wie ein Mittelklassewagen. Volz macht daraus spezielle Produkte, maßgefertigt nach den Vorgaben der Kunden. Das können Klebebänder in anderen Abmessungen oder Farben sein, mit speziellen Beschichtungen oder abziehbare Kleber in präzise definierten Geometrien, die dann aus der meterbreiten Bahn gestanzt werden. Vom Firmensitz in Schallstadt liefert Volz in nahezu jedes europäische Land und hat internationale Kunden bis ans andere Ende der Welt. Mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt aus dem Export. Zu den wichtigsten Kundenbranchen zählen Automotive und die Elektroindustrie. Eine Abhängigkeit von einem einzelnen Industriezweig gäbe es aber nicht, versichert Benz. Und der wirtschaftliche Trend spricht für Volz. In jedem Elektromotor sind Klebebänder, sagt Benz. Sei es im Föhn, in der Waschmaschine oder im elektrisch angetriebenen Auto. Ein besonderer Kunde ist die Bundeswehr. Jede Rolle Klebefilm, die in einem der 650 Standorte verbraucht wird, kommt von dem Mittelständler aus Südbaden. Die breite Öffentlichkeit kennt eigentlich nur einen Hersteller von Klebebändern, Tesa. Die Bayersdorf-Tochter, die ein Werk in Offenburg hat, erlöst einen Milliardenumsatz. Der Markenname ist gleichbedeutend für das Produkt. Deonym nennt man das. In Südbaden ist vielen Winterhalder und Heitersheim ein Begriff. Bundesweit ist auch Lohmann aus Neuwied, Rheinland-Pfalz, mit seinen knapp 2000 Mitarbeitern ein Begriff. In Deutschland werden jährlich mehr als eine Milliarde Quadratmeter Klebebänder und Folien produziert. Die Klebebranche macht einen Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro. Tatsächlich gibt es in Europa mehr als 250 Hersteller von Klebebändern, die meisten in Deutschland und Italien. Das Dreiergespann aus Produktion, Maßkonfektionierung und dem klassischen Handelsgeschäft sei aber das Alleinstellungsmerkmal von Volz, versichert Andreas Benz. Künftig soll das Spektrum noch weiter wachsen. Im Neubau soll dann nicht nur mit Produkten von der Rolle hantiert werden. Man werde auch ganze Baugruppen vorfertigen. So werden wir weiter wachsen, versichert Benz. Aktuell sucht er auch noch neue Azubis. Hintergrund. Die deutsche Klebeindustrie ist milliardenschwer. Allein in Deutschland erlöst sie laut einer Erhebung des Industrieverbandes Klebstoffe 3,5 Milliarden Euro, davon 1,6 Milliarden mit dem Exportgeschäft. Zählt man ausländische Töchter dazu, bringt die deutsche Industrie es sogar auf einen Umsatz von 11 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil am Weltmarkt von 20 Prozent. Allein in Deutschland werden jährlich mehr als eine Milliarde Quadratmeter Klebebänder produziert. Zum Vergleich, eine handelsübliche Rolle Tesafilm besteht aus 33 Metern mal 1,5 Zentimeter Klebeband. Hat abgerollt also nicht einmal einen halben Quadratmeter Fläche. Wilken fusioniert zwei Töchter. Wie die Infrastruktur aus dem Süden dem IT-Wissen aus dem Norden helfen soll. Ulm. Die Wilken-Gruppe schließt zwei ihrer Töchter zusammen. Die Ulmer Wilken Rechenzentrum GmbH wird nun mit der Wilken IT-Service GmbH fusioniert. Letztere ist in Neustadt Schleswig-Holstein zu Hause. Schon bisher haben wir eng zusammengearbeitet und die Kollegen in Neustadt unterstützt, sagt Geschäftsführer Jochen Rudner. Unter dem Dach der neu gegründeten Wilken Data Service Center soll diese Zusammenarbeit künftig noch intensiver ausfallen. Der Ableger im Norden war ursprünglich mal eine Ausgründung der IT-Abteilung des Zweckverbandes Ostholstein. Dieser zählt auch heute noch zu den größten Kunden des Unternehmens. Durch die Bündelung der Kräfte innerhalb der Wilkengruppe könne man nun noch aktiver um neue Kunden werben, so die Hoffnung Rudners. Die neue Wilken-DSC zählt 33 Mitarbeiter, davon sitzen 19 in Ulm. Die Wilkengruppe beschäftigt 520 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und der Schweiz. Das Unternehmen wurde 1977 in Ulm gegründet, wo es noch heute zu Hause ist. Data Group holt sich Fernsehgeld. Einer der größten deutschen TV-Sender legt Teile seiner IT in die Hände des schwäbischen Dienstleisters. Plitzhausen. Der IT-Konzern Data Group hat sich einen bedeutenden und längerfristigen Auftrag gesichert. Das Unternehmen aus Plitzhausen übernimmt künftig das Service Desk und den On-Site-Support der ARD. Der Auftrag umfasst den Support für alle neuen Landesrundfunkanstalten, darunter auch der SWR, die sich in der ARD zusammengeschlossen haben. Data Group hat sich bei der Neuvergabe des Auftrags in einer öffentlichen Ausschreibung durchgesetzt. Der Auftrag hat zunächst eine Laufzeit von vier Jahren und eine Option auf vier weitere Jahre. Das Auftragsvolumen liege schon in der ersten Phase im zweistelligen Millionenbetrag, teilt die börsennotierte Data Group mit. Den Zuschlag erhielten wir aufgrund eines wirtschaftlich überzeugenden Konzepts, sagt Datagroup-Vorstand Dirk Peters. Datagroup ist bereits seit einem Jahrzehnt für den NDR tätig. Dadurch kennen wir die Anforderungen der it einwender bei Fernsehen und Hörfunk bereits aus dem FF, so Peters weiter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 17. Mai 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.